0: Hola, yo soy Jesús Ayala, creador y host de este podcast que busca humanizar a los músicos por medio de una pausa en sus rutinas para hablar de diferentes temas de interés, para que de manera gradual todos los que no lo son puedan entender, conectar y valorar las labores de un músico. Gran pausa significa en la música un tiempo marcado e indefinido para canalizar emociones dentro de una hora. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos a Shakti Zamora. Ella inicia sus estudios a los nueve años en el taller experimental de música. Más tarde, en 2013, entró al programa Boca de la SEP, donde tuvo clases con el maestro Ramón Lemus. En 2016, entró a la carrera técnico en música en violín, donde tomó clases con el maestro Konstantin Zumbilov. En 2019, egresó de dicha carrera e ingresó a la licenciatura en orientación en ejecutante en violín de la, de la Universidad de Guadalajara todo esto donde actualmente cursa si no me equivoco el tercer semestre ha tenido masterclass de perfeccionamiento eh, barroco con Heriberto Delgado técnica e interpretación con Lisa Furchman e Igor Petrusetsky actualmente es integrante de la orquesta de cámara y Gino Rubalcaba Shakti cómo estás bienvenida
1: Hola Jesús estoy muy bien gracias Uh, estamos bien
0: <ríe> Muy bien Oye, qué currículum tan grande y tan impresionante Tienes para, para una muchachita Que nada más tiene 18 años Maravilloso
1: Bueno eh, Siento que Me he esforzado mucho Entonces No sé, solo eso Gracias por <ríe> uh, Pues el detalle De decirme que es extenso
0: no, no, no. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Oye, tú y yo hemos platicado varias veces sobre el tema de hoy, que es bastante pesadito, que hay bastante donde rascarle, y que, eh, pues yo siento que no hay nadie mejor que tú para hablar de este tema, porque te desenvuelves bastante y tienes muchas opiniones y formas, eh, pues, de ver las cosas y de hacer que cambien, tal vez. Entonces, eh, ¿qué te parece si empezamos hablando de... de ¿Cómo es iniciar tu vida musical a los nueve años de edad? Digo, ¿fue completamente por gusto o influyó que tus padres te dijeran que ibas a ir a clases de, de música o, o por tus hermanos o cómo fue? Cuéntanos.
1: Bueno, <coughs> mi carrera musical empieza, de hecho, no empieza a los nueve años. O sea, yo empiezo con violín a los nueve años pero yo había tenido una experiencia anterior con la música, que fue cuando yo tenía más o menos unos siete años eh, que empecé a tocar piano. Y mi maestra era mi hermana, ya que ella estaba estudiando piano en aquel entonces. Y mi hermana, pues, obviamente me lleva nue nueve años de diferencia, entonces me podía enseñar perfectamente. Pero fue una mala experiencia, ya que su... ...modo de enseñanza... ...no fue el más indicado... ...para un niño de siete años... ...tú sabes... ...que no puedes estar igual a un niño de siete años... ...que una persona ya de 20. ...entonces... ...pues no fue lo indicado... ...y terminé pues ya no queriendo... ...saber nada del piano... ...pero a los 9 años... ...por... ...voluntad propia porque yo quise... ...en realidad yo quería... Eh, volver a estudiar música pero ya con un trauma en el piano ya no ya no ya no quise tocar piano y decidí agarrar otro instrumento y para una niña de nueve años obviamente no conoces muchos instrumentos o sea nada más conoces uh, pues los más básicos no los más famosos que es guitarra piano y violín entonces claro. yo pensé a mis nueve años piano pues no, porque ya estoy bien traumada y ya no quiero nada. Uh, ¿Guitarra? No, porque todo el mundo la toca. Entonces, al final fue como que, bueno, pues violín. O sea, porque eran esos tres instrumentos que nada más conocía. Entonces dije, bueno, está bien, voy a intentar violín. Y es cuando yo le digo a mi mamá, mamá, quiero estudiar violín. Entonces, mi mamá pensó que era, pues, de broma, y dijo, ay, si sí, te voy a meter, no le va a durar, el, le va a durar el gusto yo un poquito. Y mira aquí, <ríe> llevo ocho años con el gusto. Entonces, <ríe> uh, entro, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo es? Porque es duro, ¿sabes? Es duro, es igual que es difícil empezar grande, es difícil empezar pequeño, porque tú te quieres divertir, tú quieres jugar, tú quieres pasar tal como un niño. O sea, tengo una infancia y todo súper bonito. No quieres estar encerrado estudiando. Entonces, fue un poco difícil. Pero, digamos que fueron más cosas buenas. Uh, yo era un estudiante, antes de la música, yo era un estudiante regular, un estudiante que sacaba notas regulares como un niño promedio. Pero cuando yo entro a música, mis calificaciones se disparan a la excelencia. O sea, todo, todo, todos De ser una niña promedio, terminé siendo la niña de las niñas que sacan mayor calificación en el salón. Entonces, creo que sí influyó muchísimo en mi, en mi escuela, en mi etapa escolar, pero también influyó mucho, pues, en mi desarrollo personal, ¿no? Porque yo empecé a desarrollarme de una manera diferente a lo de los demás niños que no estudiaban música. Entonces, obviamente, fue muy difícil confrontar en que yo me estaba desarrollando de una manera, mientras que mis compañeros se desarrollaban de otra. Entonces, hubo, obviamente, me hacían súper humillaciones por ser diferente, por pensar diferente. Entonces, fue muy complicado toda mi etapa eh, pues, escolar por esa, esa situación.
0: Ok, entonces, justamente, te iba a preguntar esas, qué cosas buenas y qué cosas malas te había traído, pero entonces entiendo que, bueno, malo en el sentido de que pues, tú querías divertirte, pero tenías una responsabilidad, que era seguir con la música... Y pues a lo mejor una mala experiencia con tu hermana, eh, esto con tus compañeros en, en la escuela y cosas buenas que desarrollaste pues como alguna habilidad o, o, a, o algunos sentidos o, o capacidades para hacer cosas en la escuela que te llevaron a tener eh, mejores calificaciones. Que eso es algo que, que muchas veces no se ve. Pero digo, entonces desde pequeña estuviste lidiando con pues con estrés, por así decirlo, estrés, eh, con una responsabilidad, porque es estudiar un instrumento. Entonces, que, que muchos de los niños a esa edad, a los 10 años, pues no sufren por, este, por esta presión de tener una responsabilidad tan grande, además de la escuela, eh, llámese primaria o etcétera, ¿no? Entonces, después de pues, aceptar este paso... Eh, en tu vida, que fue iniciar con la música, entraste al programa Boca, que fue donde nos conocimos, pero muchos años después. <ríe> y que ahí, empiezas, ahí empezaste a tomar clases con Ramón Lemus, que hasta la fecha sigue dándote clases. Entonces, eh, ¿cómo era Ramón al principio? ¿Cómo fue evolucionando? Con esto, pues, me refiero un poco a la exigencia, ¿no? Que, que creo que obviamente, pues, ha cambiado, pero... ¿Cómo te sentías? Si más presionada, aún con más estrés, avanzabas y tenías una estabilidad o avanzabas, pero estabas mucho más llena de estrés. o de qué? ¿Cómo era, pues?
1: Fíjate que en aquel entonces no sufría tanto de estrés, no era como tan estrés, porque hasta cierto punto uh, todavía no, no formalizaba como quiero esto en mi vida. O sea, yo sabía que lo quería. Pero no era como ponerlo sobre la mesa como, esto va muy en serio. Entonces, Ramón, obviamente, nunca me trató mal. O sea, no, no se ha pasado de faltarme de respeto ni nada. De hecho, las primeras mis primeras clases con él eran muy buenas. O sea, pues me revisaba y yo entregaba las cosas, obviamente con errores, y me decía, no, pues aquí... Pero obviamente fue, eh, como dices, evolucionando la exigencia. Y me acuerdo que eh, su exigencia empezó cuando yo tenía... O sea, empezó a evolucionar más. Cuando yo empe tenía como 15 años, sí, cinco tuve como 15 años, me empezó a decir que, que ya es hora, que ya es momento de que me empiece a exigir más que es eh, ya tomarlo de una manera más profesional y como le dices a una niña de 15 años que ya es, tienes que tomarla de manera profesional, claro. obviamente eres un adolescente y estás loquito <risa> y estás por el mundo pues pensando o sea, en divertirte y salir con tus amigos y de fiestas pero a mí me dicen, es que tienes que tomártelo en serio ya. Entonces yo dije, wow. O sea, fue un algo muy importante en mi vida. Ya que yo sí estaba avanzando, pero obviamente a un modo más lento, más tranquilo, más como tú vayas poniendo. Y cuando él me dice, es hora de que lo tomes de manera en serio, eso fue como un... Que se abrió una puerta, ¿sabes? Como una nueva era, una nueva etapa En mi vida Ya que no era como que ya no va a ser Como, como tú puedas O sea, ya vas a tener determinado que tienes que to Tocar esto y esto a hasta cierto eh, Tiempo Un lapso de tiempo Vas a entregarme esto hasta un lapso de tiempo O sea, ya es como todo más En tiempo, ¿sabes? Y creo que de ahí empezó A surgir más el estrés Más todo esto, ¿no? por la presión, la presión de, de tiempo.
0: Ok, ¿y cómo, cómo fue que canalizaste esto? Digo, ¿cómo, ¿cómo lo procesaste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lidiaste con todo ese estrés? ¿Cómo llevaste esa responsabilidad a otro nivel con tan solo pues, 15 años? Que realmente es muy poca edad para tomarse algo, pues ya en serio. De hecho...
1: Las primeras clases que me dijo eso pues obviamente no podía hacerlo porque nunca lo había hecho. O sea, no lo había hecho de, no, de un nivel más alto. O sea, yo estaba en un nivel y me costó dar como ese paso hacia arriba, ese paso de un paso más arriba del que estaba. Entonces, me acuerdo que en aquel entonces yo empecé a tomar mi primer masterclass. ...que fue con Heriberto Delgado... ...de perfeccionamiento barroco... ...en mi vida había tenido una masterclass... ...entonces me puse muy nerviosa... ...y no, no surgió algo como... ...wow, ¿no? O sea, yo salí llorando... ...me acuerdo de esa masterclass... ...salí llorando... ...en aquel entonces... ...ya tenía 16 años... ...y ya había entrado al técnico... ...en música... ...entonces... ...me acuerdo que estaba llorando... Y llega Ramón y me dice, y me, me consuela y me dice que no pasa nada, que vamos a seguir trabajándolo, que vamos a seguir todo eso, ¿no? O sea, como dicen, me, tienes que seguir, tienes que avanzar, tienes que seguir adelante. Entonces, uh, hasta cierto punto me lo tomé un poco más en serio, pero aún así me costaba tomármelo en serio hasta, hasta que tomé mi segunda masterclass que fue con una persona que ha tenido muchísimo, que yo en serio me encanta cómo toca, que es esta violinista que se llama Lisa Furchman, tuve una masterclass en la escuela, me acuerdo, y pues a mí, obviamente el nervio de tener miedo a equivocarte y que hay más gente viéndote y la gente te, o sea, que te vea vulnerable es lo que te da miedo. O sea, que estés ah, literalmente abierto a que te digan cosas y que la gente lo vea, o sea, que vean que tus errores. Entonces, me acuerdo que Lisa, obviamente no me fue, me fue mejor que la primera vez, pero, pues sí hubo eh, errores y obviamente, pues Lisa me los iba a decir porque ella estaba ahí para decírmelo. Entonces, me acuerdo que sus últimas palabras fue como, ¿cuánto tiempo estudias? Entonces yo me quedé en shock porque yo, me iba a dar pena decir que si estudió una hora o dos horas, porque ya están en una carrera. O sea, es cuando dije, me invento, o sea, qué pena. Entonces yo me acuerdo que le dije dos horas y ella me dijo, es que tienes que estudiar más, tienes que estudiar mínimo cuatro horas al día. Y una de ellas, una, tiene que ser escala. Tienes que estudiar muchas escalas, muchos arpegios, muchos de escuelas. Y eso debe ser siempre y yo me acuerdo que me quedó tan tan grabado eso que hasta la fecha lo sigo cumpliendo a pesar de que ya haya pasado varios años lo sigo cumpliendo todos los días, todos los días sin ninguna excusa hago eso que me dijo esta violinista entonces uf, sí fue una... algo transitorio muy fuerte pero creo que fue hasta ahí que Chelsea, 16 años dijo, esto es muy en serio. Y es cuando pude saltar al siguiente nivel. Gracias a esa masterclass que tuve, yo pude, o sea, subirme ya en el tren de voy muy en serio, quiero esto en mi vida y no voy a seguir adelante.
0: Ok, entonces pues todo esto sucede ya estando en la escuela de música con la primera masterclass, yo pensé que era en eh, cuando tenías 15 años, pero no, ya veo que es cuando tenías 16, entonces ya estando en la escuela este y que ya entiendes eh, pues que estar en una carrera, aunque sea a nivel técnico, pues en música ya es bastante responsabilidad, que te lo estás tomando en serio, que estás ahí por pues por gusto, ¿no? que nadie, no es educación básica, digo, entraste ahí porque quisiste, y, y porque nos gusta, simplemente. Entonces, ya estando en la escuela y habiendo entendido todo esto, eh, ¿qué situaciones son las que para ti nos generan estrés como músicos? Tal, o sea, tal vez, y no tal vez, a lo mejor, eh, hay muchísimas. O sea, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Pero ¿cuáles crees que son las más importantes...? Eh, que nos genera estrés, pues, eh, estando en la escuela de música, siendo un estudiante de música activo.
1: Sí, bueno, uh, obviamente cada caso es diferente porque también influye lo que afuera de la escuela, ¿no? O sea, influye muchísimo cómo vivas en tu vida propia. Eh, pero ya nada más si especificamos lo que causa estrés en la escuela, Supongo que la mayoría de los músicos eh, sufrimos presión. Te sientes presionado. Eso te causa mucho, mucho, mucho estrés. El sentir presionado de tus maestros que te digan, este repertorio lo quiero para este semestre. Entonces ya tienes, como te digo, no un tiempo sí. definido. Y, y cada día pues lo estudias, pero cuando va, se te va acabando el tiempo te empiezas a estresar más. Si no te sale bien, o si tienes errores, o si sientes que no está bien y te queda muy poco tiempo, es cuando empieza a surgir más el estrés, o que si sí lo hayas estudiado bien desde el principio, pues aún así tienes estrés, aún así tienes esa presión por hacerlo perfecto, por hacerlo impecable, que no haya ningún error, que lo toque de la manera más correcta, ese es el primer caso, ¿no? Presión. El segundo caso es eh, competi competencia entre los mismos alumnos. Que tú voltees a ver, obviamente, porque estás en, en la escuela, vas a ver más personas que tocan tu instrumento y los pues, vas, pues, vas a ver estudiando, los vas a ver ahí trabajando en lo suyo y obviamente pues los vas a voltear a ver aunque no quieras, porque los escuchas claro entonces tú vas a empezar a juzgarlo así como que mm, no, estás mal, o estás bien o sea, y si toca mejor que tú te vas a sentir mal o sea, te vas a sentir como que es que tengo que estudiar más tengo que ser mejor y eso empieza la competencia, ¿no? de compararte con los demás otra situación que no te hace, o sea, que no aceptes ningún error que estamos en un, en un sistema en, de perfeccionamiento, ¿no? ya que estás en la escuela, que ya es en serio, entonces ya no es como que se te permita equivocarte o se ve muy, muy, muy mal visto. Entonces, eso te causa más estrés, de no, de tienes que hacerlo lo mejor posible. Y, por último, uh, pues la enseñanza de los maestros. ...la forma en la que enseñan... ...es la que yo siento la más... <ríe> ...la que más causa... ...problemas... ...ya que es la raíz de todo esto... Eh, ...la que causa más... ...es los maestros... ...su modo de enseñanza... ...a base de decirte que eres un mediocre... ...cuando te equivocas... ...que te digan... ...estás mal... ...no sabes... ...no sabes tocar... ...no te sale esto... Y te empiezan a meter puras cosas negativas a tu mente, te empiezan a meter que no eres suficiente, que no y que no. Puros nos. Nun, o sea, nunca te dicen que lo hiciste bien o que todo va bien, sino que nada más te señalan las cosas negativas. Entonces eso crea en tu mente cosas negativas y eso causa que te estreses, que cada clase sea sufrimiento para ti, que, no, que sigues tenso y qué va a pasar cuando llegas tenso, pues no vas a rendir en tu clase, no vas a rendir tal y cual tus tus esfuerzos, ya que estás todo estresado, todo tenso, porque el maestro nada más, es, tú piensas que estás esperando a que te equivoques para que te, te tire todo, ¿no?
0: Claro, nos dejan, bueno, tenemos una carrera que nos exige ser bastante sensibles y desarrollar eh, muchas partes que a lo mejor no, no todos hemos desarrollado, pero a la vez que te hacen eh, ser sensible o desarrollar todo esto, también como de alguna forma, pues quiero creer que inconscientemente eh, también nos hacen daño, pues como dices, el pues el, ma el maltrato de los maestros pues nos causa... Pues estrés, ¿no? Eh, no estamos diciendo que, bueno, nos deben de tratar súper bien y nada de esto. Claramente la exigencia eh, siempre ha ido de la mano con pues, un, un, pues con el éxito. O sea, no es lo principal, pero eh, es como un buen medio para impulsarte, ¿no? El ser exigente con, contigo mismo que alguien más te exija algo porque a lo mejor sabe que tiene las capacidades, etcétera, etcétera, pero, pero digo, hay muchas cosas que la verdad están eh, de más, ¿no? que hacen ciertos maestros eh, pues que conocemos y que yo he tenido también la oportunidad de, de estar con algunos otros que, que los he visto cómo se comportan en otros lugares, me refiero. Entonces, pues bueno, ¿qué, qué, ¿con qué lidia un estudiante de música? Con, pues con clases en la escuela, con clases particulares, con las lecciones que te dejan, con ejercicios de todas las materias, con preparación para cursos o festivales, con todo el estudio en casa, por ejemplo, estudiar cuatro horas en tu casa no es, no es como tomarse un vaso de agua, digo, es cuántas horas vas a la escuela y cuántas horas más le tienes que dedicar en tu casa, realmente... Tú me lo has dicho muchas veces y es totalmente cierto, la música es una carrera de tiempo completo. Y es nuestra vida, enteramente eh, estamos metidos en ello todo el tiempo y tenemos que canalizarlo de alguna u otra manera. Entonces, me he dado cuenta en estos eh, años que he estado asistiendo a festivales y cursos que es bastante complicado prepararse para ellos. Porque a veces te, te piden algo específico. No una obra específica, sino de algún mm, periodo en específico. Entonces, eh, es difícil prepararse y es difícil y es aún más difícil subirse al escenario en frente de personas que a lo mejor nunca has visto en tu vida y tocar. Tocar en una masterclass es una cosa muy complicada. Porque no solamente expones eh, como tu música, sino estás dejando libremente a que te corrijan todos los errores y que posiblemente te hagan sentir mal, como, como fue que te pasó con eh, con la primera masterclass que tuviste. Bueno, a lo mejor esa no fue la intención del maestro, pero, pero aún así te deja muy expuesto a que te pues que te hagan daño de cierta manera. Entonces, aceptar y tomar una masterclass es una cosa pues bastante seria. Entonces, hay un paso más arriba de la masterclass que es el, el mundo del solista, tocar un recital o un concierto y yo te he visto tocar varias veces, Shakti. Entonces, <ríe> lo has hecho bastante bien. Entonces, ¿cómo es ese proceso de preparar una obra? ¿Cuánto tiempo la preparas? Eh, te genera más estrés de lo habitual eh, después de que, que te bajas del escenario, ya que la presentaste en cierta noche. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes más liberada? ¿Te sientes aún más estresada? ¿Estás pensando nada más en tus errores? Eh, ¿Cómo es todo ese proceso? Porque es bastante difícil. Digo, ya alejándonos, bueno, un pasito más arriba de, de la escuela, eh, yo creo que sigue esto entonces. Cómo lo manejas tú y cómo ha sido todo ese proceso.
1: Uh, bueno, yo preparando un recital, por ejemplo, eh, las veces que me he presentado, la mayoría de parte han sido recitales pequeños, o sea, en la escuela, pero aún así, aunque sea pequeño, pues sí, sí surge, ¿no? Este sí, sí, sí. miedo. Y este estrés, porque del miedo surge el estrés, ¿no? El estrés de, es que no me puedo equivocar, es que se me va a olvidar si lo toca de memoria. Todos estos miedos, ¿no? Que, que están el día que tú ya estás a punto de tocar. Entonces, mi preparación eh, siempre ha sido todos estos miedos de, es que se me va a olvidar, es que no quiero que se me olvide, así, ¿no? Todas esas expresiones de no quiero. ...tiene que salirme... ...no puedo estar nerviosa... ...y todo eso... ...realmente son emociones... ...que estamos cargando con ellas... ...y son innecesarias en ese momento... ...entonces... ...lo que yo hago es que esas emociones... ...las suelto... ...o sea es como... ...no las quiero... ...las suelto, las dejo... ...y... ...me concentro, ¿no? ...en vez de pensar que me voy a equivocar... ...es... ...he estudiado muchísimo he preparado esto por mucho tiempo, he trabajado muy fuerte por esto he pasado más de seis meses con esta pieza la, me la sé de memoria a la perfección y empiezo a ver en mi mente la partitura yo siempre antes de tocar, tengo la partitura y la reviso detalladamente otra vez, nada más leyéndola no tocándola, sino nada más leyéndola, la reviso y la y, la veo, veo la imagen en mi mente y ya empiezo. Dejo el violín. Yo no soy de las personas que empiezo a tocar antes de un recital o empiezo a estudiar una escala así pequeñita. Empiezo a estudiar una escala, a lo mejor chiquita, tampoco ahí toda rápida, lenta. Empiezo a estudiar dependiendo de la dificultad de la pieza, si tiene dobles cuerdas, pues estudio a lo mejor un poquito de dobles cuerdas y ya está, y espero, ¿no? Y cuando ya subo al escenario, realmente yo, en lo personal, mi, mis emociones ya no es como... Sí es, obviamente, ese como nerviecito, ¿no? De estar enfrente. Pero siento que hasta cierto punto es también seguridad, ¿sabes? O sea, me siento segura. De, and, ¿Por qué? Porque en vez de estar pensando es que me voy a equivocar, es que esto, es que todo lo negativo porque estamos acostumbrados a pensar en negativo nuestra <ríe> la mayor parte de nuestras vidas funciona en que nos señalen las cosas negativas para mejorarlas si yo estoy eh, pues tengo otra mentalidad de puedo decir las cosas que te fallan pero no de una manera negativa sabes en vez de decir no empezar a decir puedes mejorar esto puedes mejorar aquello de si estás muy desafinado es puedes mejorar tu afinación y así tu mente lo entiende totalmente diferente en serio, y yo me he dado cuenta de que si le quitas el no puedes el no te sale el que así, todo esto del no, 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 no y lo cambias a puedo mejorarlo puedo hacer mejor esto mejorar, puedo, puedo mejorar puedo, siempre las cosas afirmaciones tu cerebro obviamente lo, obviamente lo va a captar de totalmente diferente y tú, tú te vas a sentir diferente. Te vas a sentir que realmente puedes con esto. O sea, te lo vas a creer al final. Y cuando subas al escenario, vas a reflejar eso, vas a, a, a reflejar seguridad. Vas, aunque tengas miedo, o sea, porque si tienes ese, te digo, ese miedo, pero vas a sentirte más segura, ¿sabes? Como que yo... Puedo porque estudié y tienes una justificación de yo estudié totalmente esto, yo le dediqué mucho tiempo y todo esto. Cuando te bajas del escenario, por ejemplo, eh, si, a lo mejor puede surgir, no sé, un pequeño detalle, dos pequeños detalles, tres, dependiendo, ¿no? Eh, obviamente te bajas súper sensible, o sea, porque la música es sensibilidad refleja lo más vulnerable de ti y obviamente estás súper vulnerable. O sea, si te dicen cualquier cosa, ya andas llorando y así, ¿no? Porque estás demasiado vulnerable. Entonces, obviamente, por eso los maestros no te dicen al instante que estuvo mal y que estuvo bien. Por ese aspecto de que terminas todo ahí nervioso, frágil y cansado. Yo, en lo personal, yo termino súper relajada, mmm, relajada en el aspecto de que pero pude hacerlo, siento que lo hice bien, siento que salió lo mejor de mí, a lo mejor voy a seguir mejorando, en vez de decir, es que me desafíen en este aspecto, es que me sale súper mal esto, así, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor se equivocan, y es como, ya, o sea, se, se latigan ellos solos, diciendo, es que no me sale, es que no me sale tan bien, es que yo estudié, y así, y es que todo esto, ¿no? Esta burbuja negativa es cambiarla, ¿sabes? Cambiar eh, la dirección a Voy a mejorar esto, pude mejorar esto y voy a mejorar aquello. Entonces, yo cuando me bajo el escenario, lo primero que pienso obviamente es voy a mejorar esto y esto y esto, pero en realidad el trabajo ahí está, ¿no? Entonces, es un poco complicado, pero más o menos así es como yo lo manejo.
0: Ok, ok, pues llegar a este autocontrol mmm, parece ser fácil, eh, no creo que se diga fácil, es bastante complicado y alguna vez recuerdo haberte visto leer un libro. Incluso platicamos un poco aquel día. No me acuerdo muy bien de qué era el libro, pero creo, si no me acuerdo muy mal, de plano, era sobre algo de presencia o interpretación. Creo que tenía algo que ver con el mundo del solista. Y, y este tipo de cosas te han ayudado a... O sea, creo que son diferentes factores, ¿no? Que te ayudan a, a tener ese autocontrol. Eh, entonces, este tipo de cosas como leer eh, o, no sé, consejos de tus maestros que tanto te han ayudado o es más como por fuera de, de la música que te has controlado.
1: Bueno, en realidad eh, ninguno de mis maestros me... <risa> me ha dicho o me ha aconsejado cosas, ya que yo siento que ni ellos en su tiempo, lo, sus maestros lo hicieron, entonces no saben cómo hacerlo. Solo lo hacen y ya está, ¿no? Eh, entonces yo siento que a mí me ha ayudado obviamente leer este tipo de contenido de libros de, que te explican personas pues, especialistas, que no son cualquier persona, o sea, que si tienen un libro es por algo, o sea, que están muy capacitados y también por experiencias. Cuando yo le, leo un libro y algo que me interesó, por ejemplo, un libro decía esto, ¿no? Del miedo de eh, eh, que se te olvide cuando lo tocas de memoria, cuando es una pieza muy larga y que tienes miedo a que se te olvide. Y ese libro, pues ahí, como yo te dije, reflejaba y que tenías que pensar positivo, tenías que pensar no se sé, me no olvidar, ya lo estudié, o sea, creértela, o sea, decirle a tu cerebro, oye, tranquilo, lo hemos estudiado un millón de veces, hemos estudiado muy fuerte y no nos, no se nos va a olvidar. Y cuando dices eso, y obviamente no es fácil, o sea, lo, lo puedes decir, pero aún así puedes estar muerto de miedo. Pero es que esa base de práctica todo. Igual que en el, un instrumento, también la mente, controlar tu mente, controlar en persona es de práctica o sea no te va a salir ni a la primera ni a la segunda solamente es a base de constancia todo, toda la clave de todo es la constancia es seguir intentándolo seguir intentándolo así todas las veces que intentes presentarte presentarte la mayor parte posible no necesariamente eh, en una señal super grande sino a lo mejor hasta con amigos hacer como hoy hay que escucharnos, hay que pues, tener ese, no ese necesitamos ese miedo, no ese miedo que sientes cuando estás en el escenario, y eso es la gente, no tanto el escenario, es la gente que está escuchándote, la gente que está abierta a, pues, a escuchar si te equivocas, si lo haces bien, si lo haces mal, eso es, yo siento que es el miedo, el miedo a que la gente te vea de tal manera que te tocas bien o tocas mal, o te equivocaste o no te equivocaste. Entonces, estos ejercicios de con compañeros de, oye, hay que escucharnos, eh, ahí vas a poder seguir intentándolo, controlar tu mente, intentar controlarla, ¿no? intentar um, todo esto que te dije de pensar siempre al revés. O sea, porque si tú crees negativo, lo único que va a hacer es que te tenses. Pero si tú cambias eso negativo a la dirección de lo positivo, te vas a relajar, te vas a tranquilizar y es, y eso también te lo digo porque lo leí en un libro de una violinista que ella estudió en Suiza y que era, su vida era estrés o sea, su vida era muy estresante entonces en ese libro dice que, o sea, que sí o sea, que hasta te hace un experimento de que cuando tú estudias piensa todo lo negativo piensa no te va a salir y así, y vas a ver cómo tus músculos se van a empezar a tensar y no vas a poder tocar. Y decía, ahora piensa positivo, y vas a ver que tus músculos se van a relajar y vas a poder tocar mejor. Entonces, siento que esa base de práctica, esa base de seguir intentándolo por toda tu vida hasta que ya pueda mejorar, puedas seguir mejorándolo.
0: Ok, entonces... Eh, ligado a todas estas situaciones y todo este proceso eh, de lidiar con el estrés, creo que muchos de nosotros hemos caído en depresión musical, ¿no? Que es, es un bloqueo terrible, terrible, terrible. Y que a veces, eh, bueno, es un cúmulo de cosas y a veces un error tan pequeñito es el que detona y te hace caerte... Este, o una, una mala presentación, puede ser un regaño con un maestro, o que te recrimines tú solo, que te equivocaste en una nota. Este, entonces, pues todo viene de, de cosas que vienes cargando desde hace mucho tiempo. Y me pasó en un viaje que tuve el año pasado a Colombia, que fue para un festival de puras violas, yo hice un esfuerzo enorme por ir, conseguí eh, el dinero pues, por un montón de gente que me ayudó, eh, por así decirlo, como especie de patrocinadores, una cosa así. Y todo salió excelente, yo había llegado muy bien, tuve un viaje bastante largo, bastante pesado. Y estuve allá dos semanas y me sentía a mitad del festival terrible. Yo me sentía deprimido, yo no podía dormir en las madrugadas, estaba totalmente destruido. El primer día, y creo que todo empezó desde que el primer día, llegué una hora y media tarde al primer ensayo. O sea, y la universidad me quedaba a 15 minutos del departamento caminando, o menos, y llegué una hora y media tarde porque me quedé dormido, porque el día anterior estuve viajando como un día haciendo escalas, y luego estuve en otra ciudad aquí en México, estuve en Ciudad de México, eh, dormí en casa de una amiga, me levanté en la madrugada, tomé un vuelo, fue un caos, yo estaba muy cansado, y me quedé dormido, y una hora y media, entonces ahí, empezó, ahí empecé a recriminarme, de que no, pues, ¿por qué no me levanto? Obviamente puse mis alarmas y todo, pero, no sé, sentí que yo era una persona muy irresponsable, que estaba todo haciendo mal, que toda esa gente que me había ayudado, este pues no sé, como que no debió haber confiado en mí. O sea, me recriminé mucho ese error y fue bastante difícil. Después tuve masterclass con, con un par de maestros que uno de ellos era alemán y me hizo sentir horrible. O sea, como la peor, el peor músico que pudo haber existido. Me rayó la partitura... Eh, le pegaba la tril, me jaloneaba, pues no, no a mí, o sea, sino como del arco, como queriéndome explicar cómo solamente hablaba pues inglés y alemán, obviamente, y, y queriéndome explicar cómo, cómo eran los movimientos, etcétera, etcétera, y todo el mundo viéndome, y yo arriba en el escenario con él, yo con unas ganas de llorar, con, con las lágrimas aquí en los ojos a punto de salir, y, y mi masterclass no duró más de mmm, 15 minutos, tal vez. No recuerdo. Fue lo que toqué y ni siquiera me dejó terminar y me empezó a corregir. Pero se enojaba cada vez más y cada vez más. Porque había cosas... Eh, hay lenguaje musical en inglés que no entiendo todavía. Entonces, como que se desesperaba aún más y más y más. Y, y me trató muy mal. este Yo solamente... Pues, di las gracias, ¿no? Pues, ¿qué más hacía? Y me bajé del escenario, guardé mis cosas y la masterclass seguía porque había más, más alumnos, pero me bajé. Me fui de ahí, me salí del auditorio, me fui a, a los jardines y me puse a llorar. No fue más. O sea, yo dije, me quiero regresar ahorita mismo a mi país. Dije, no, no quiero más estar aquí. Y a los dos días después tuve mi siguiente masterclass con una gran violista que admiro mucho, y todo estuvo muy bien, <ríe> fue todo lo contrario, me salieron muy bien las cosas, eh, aprendí bastante de ella, y, y cuando regresé a México, pues justo tenía mi examen de instrumento en la escuela, y me sirvió bastante, o sea, todo lo que aprendí de ella, toqué el mismo repertorio con ambos maestros, y lo que aprendí de ella eh, me sirvió bastante, y... Y hasta no, mucho tiempo después me di cuenta, pues, de que, pues, así son las personas. Digo, el maestro a lo mejor no, no debió haber actuado así. Digo, todos cometemos errores. Yo estaba muy nervioso, venía desde muy lejos. Era la primera vez que iba. Eh, estaba ante un violista de bastante calidad y bastante nivel que a lo mejor, pues, esperaba mucho más de mí, tal vez, ¿no? Por, por bastante tiempo me recriminé el, el no estar preparado lo suficiente digo, estuve pensando que que simplemente no, no debía haber ido al festival y tomar masterclass, a lo mejor sí haber ido pero sin tomar masterclass porque había varias dinámicas pero pues al final resultó bien una de mis dos masterclass resultó bien y fue con la que más cariño eh, recuerdo entonces, es, ese fue un momento, pues, de depresión bastante duro, de haber recordado en Colombia eh, todas esas noches, esas masterclass fue <ríe> una tortura. Entonces, yo he visto que tú has pasado por situaciones eh, fuertes. No sé si quieras contarnos alguna experiencia que hayas tenido, que, que te haya marcado, que te haya hecho hacer un cambio, no sé, alguna cosa.
1: De hecho, sí, he pasado por bastante, etapas de... Yo no lo llamaría depresión tal, porque depresión es una palabra muy, muy, muy fuerte. No digo que haya músicos que no la tengan, en realidad sí, pero digamos que son como... Eh, ansiedad, ansiedad, caes en un cuadro de ansiedad, de, obviamente, como dices, te recriminas de que es que, ¿por qué? Es que esto, y es que no soy lo suficientemente bueno. Bueno, y es donde ahí es, no soy lo suficiente. Siempre es esa palabra, ¿no? Suficiente. No soy suficiente, no me sale esto, no así, ¿no? Y es lo que yo, eh, a mí me pasaba mucho. Eh, con mi mamá de pues obviamente el maestro no me trató mal, Realmente ningún maestro que tengo más masterclass me ha tratado mal. Más bien, la que se trata mal es uno mismo, ¿no? Se trata así, o sea, si el maestro te reñas, te reñas el triple. O así sea, que si el maestro te dice que está mal y tú estás súper mal, estás así, ¿no? O sea, entonces es lo único que estás haciendo es ponerle agua a ese vasito que se llama cuadro de ansiedad. Solamente, y se va llenando, ¿no? Se va llenando, se va llenando, hasta que llega un tope y ya no puedo más, como dices, ¿no? Ya no puedo más, ya ya estoy al límite. Y a mí me ha pasado, me acuerdo que cuando estaba en técnico, eh, me surgió uno muy fuerte, porque pues también, ¿no? Mi edad, que yo en el técnico no era mayor de edad, de hecho tenía entre 15 hasta los 17 años estuve... Yo cuando tenía 16, una niña de 16 años, que su etapa es estar en una preparatoria. Yo no estuve en una preparatoria presencial, yo terminé de dejar de convivir con personas de mi edad en la secundaria. Y obviamente mi todo mi ámbito era súper profesional, era ponte las pilas, eso muy en serio. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en la escuela y yo me he esforzado muchísimo, ¿no? En la escuela muchísimo le he dedicado horas y horas y horas al estudio a hacer un montón de cosas además de las cosas extraescolares que es ir a clases, y a orquestas y todo eso, ¿no? Me acuerdo que un día realmente yo ya no quería hablar con nadie, yo no quería hablar ya no me quería comunicar con nadie yo nada más iba a la escuela a estudiar y de regreso a mi casa, a estudiar y regreso a mi casa o regreso a mis clases y así, ¿no? Hasta cierto punto que fue tanto tiempo que me empecé a sentir sola. Me empezó a sentir que no tenía a nadie, que yo no tenía amigos. Y todo eso también influye, ¿no? O sea, influye que ya no tengas ganas y que ya te sientas solo. Y yo me acuerdo que una vez eh, en una clase de yo tenía un examen final, un examen probablemente que es muy importante y a mí realmente no me estaba importando. Yo lo estaba contestando. Y estaba bien, pero así como que ya, o sea, no me importaba. Y yo me acuerdo cuando salí, o sea, yo me... Yo me acuerdo que todos salieron y todos así platicando. Y yo así sola, yo así como que... estuve tanto tiempo aislada de todos que yo ya realmente ya no sabía ni cómo hablar con las personas. Y yo me acuerdo que cuando, mientras que iba caminando a mi casa, cuando terminé el examen, yo estaba llorando de sentirme demasiado sola, demasiado sin amigos, y que realmente, o sea, es muy triste, muy feo sentirte así, ya que había llegado al otro extremo, ¿no? De, de esa, quiero ser perfecta, quiero ser la mejor y encerrarte en ti. Y eso siento que eso influye más a, a que todavía te llegue más estrés y más ansiedad. Eh, ese fue un caso, algo fuerte, de, obviamente... Al final yo no me sentí, yo no me sentía no me sentía suficiente a pesar de que estaba literalmente sin hablar con nadie, que me la pasaba estudiando, yo iba a la escuela a encerrarme a los cubículos a estudiar. Y, y aún así no sentía que era suficiente, sentía que no estaba dando lo mejor de mí y es eso que te recriminas mucho, ¿no? De este sentimiento de que es que no soy no no soy lo suficientemente bueno. Y creo que esa es una de las experiencias que me ha ayudado a subir, a escalonear hacia lo personal. Porque es muy ligadísimo de tu carrera, ligadísimo a cómo tú te sientes por dentro, cómo te sientes tú contigo mismo, ¿no? ¿si ¿Sí me explico? Sí. Eh, entonces yo empecé a... Me cansé y dije... Necesito ayuda, necesito también esforzarme por mí, por mí misma, por cómo yo me siento. Entonces empecé uh, a ir a terapia eh, y obviamente lo dejé después porque ya me sentí mejor y pues obviamente no, no fue suficiente para todo todo lo que se me viene después. Yo cuando entré a licenciatura pues más estrés y más cosas, ¿no? Entonces, también tuve una recaída cuando entré a licenciatura, de que yo ya, o sea, a pesar, y eso estuvo más, más feo, imagínate, de a pesar de que mis maestros me decían, es que vas muy bien, es que en serio vas muy bien, todo está perfecto, así, yo me sentía horrible, me sentía que no, sentía que no lo estaba dando todo. O sea imagínate cuánto te, te marcan los maestros de tienes que ser bueno, tienes que ser así. Que a pesar de que mis maestros me decían que lo estaba haciendo súper bien, yo no, yo no me lo creí y decía, no es cierto, no es cierto. Entonces yo me di cuenta, como que aguas, o sea, aquí hay algo mental, hay algo que ya estoy ahí, pues algo ahí, ahí que está en mi cabeza que ya es algún problema, ¿no? Para poder sobrellevar mi carrera. Y es cuando retomo mi terapia y que ahora sí dije, la voy a terminar, voy a, a mejorar como persona. Y gracias a toda esa terapia, yo realmente me siento muy diferente y es cuando eh, yo me siento capaz de sobrellevar todos estos pensamientos, todo este estrés escolar de y toda esta presión de los maestros y en realidad sí es algo complicado de, de sobrellevar pero creo que es necesario que eh, todo el mundo empiece a darse cuenta de que también es muy importante cómo tú te sientas y que te, tienes que también invertir tiempo en ti, invertir tiempo en, en tu persona, fuera de la música.
0: Claro, este, eh, con eso lo no estamos diciendo que sentirse mal está mal al contrario sentirse mal está bien pero lo importante aquí es pues no dejarse caer no que no estar en un hoyo pues por muchísimo tiempo desafortunadamente pues para nosotros a veces el ambiente musical es exageradamente hostil digo a veces entre nosotros mismos eh, compañeros pues se llega a ver incluso pues como agresividad de que Ay, tú no tocas bien etcétera etcétera y, y uno mismo también se recrimina las cosas. Uno mismo es eh, el peor verdugo que pueda existir. Entonces, eh, sumándole todas las cosas que pueda haber, pues es bastante complicado. Y creo que coincidimos mucho en eso de, de ir a terapia, ir al psicólogo. Es algo que no solamente los músicos deberían de hacer, sino todo el mundo. Exactamente como dices, es, es vital que primero te sientas bien para poder llevar eh, lo que amas a otro nivel. Eh, llevarlo realmente algo muy grande y, y liberarse de alguna manera porque porque tener una estabilidad emocional es, es fundamental es la pues base de
1: hecho, te voy a poner un ejemplo de <coughs> realidad que es muy muy importante eh, que vayamos a terapia todos, no nada más músicos, sino Volviendo a la sociedad, nuestra sociedad se consume así, igual que las carreras, todo súper rápido, todo súper perfecto, si no eres perfecto, pues te vas porque hay miles de personas que lo hacen muy bien, más que tú, igual en la música, ¿no?, de que personas en Alemania, en China todos estos niños de nueve años que tocan muchísimo mejor que tú. Entonces eso también causa como que es que de qué voy a vivir, es de que hay millones de personas que lo hacen muchísimo mejor que tú. Y, eso, y es donde tú ya no sabes qué hacer y te empiezas a estresar también eso crea tensión, ¿no? Y te digo que es súper importante que... Tomemos conciencia de nosotros mismos y que vayamos a terapia no porque estés mal, no porque estés loco ni porque no puedas manejarlo tú, sino que el psicólogo te ayuda a conocerte. Es como un maestro literalmente de claro. tu mente y sí, te sí. ayuda y te, y te enseña a que tú lo puedas hacer por tu propia cuenta. Y te voy a poner un ejemplo que... Creo que debería ser, eh, no de todos, o sea, cada quien puede tener su propósito en la vida, pero siento que lo más importante fuera de que quiera ser el mejor músico, que quiera ser concertino de una grande orquesta, o que quiera ser solista en el mundo, siento que lo más importante eh, es tú, o sea, que tú te sientas bien, porque ¿de qué sirve de que seas solista y que viajes por todo el mundo?, cuando tú te sientes horrible, o sea, que no estás disfrutando de nada, que tienes esa presión de que es que soy un solista y no me puedo equivocar porque tengo otros mil, mil personas que están esperando que yo me equivoque para que ellos entren. Siento que eso realmente, piénsalo, o sea, eso es vida, o sea, vida de que tú te sientas mal, o sea de que tú estés disfrutando lo que haces y disfrutar así todo o sea, no creo que sea o sea que te sientas bien que a pesar de que lo tengas todo y a pesar de que llegas muy lejos que tú te sientas mal contigo mismo entonces cuando ahí entra eh, que vayamos a terapia, que vayamos a un psicólogo para que podamos, o sea, conocernos porque la mayoría de las personas no nos conocemos, no sabemos ¿Por nos sentimos de tal manera? Y cuando vas a un psicólogo y te lo explica y te dice, ya siento que estás capacitado para eh, poder lidiar esas situaciones que te van a surgir a toda la vida, pero ya con herramientas y que, o sea, tengas la, las herramientas de saber qué hacer, en qué situaciones o si te surge una cosa, entenderla y tomarla o dejarla. Entonces... Siento que sí es algo demasiado importante para el conocimiento propio y para poder, pues, equilibrar, ¿no?, este estrés. Porque, obviamente, pues, el estrés a todo el mundo le pasa, no nada más a los músicos. Entonces, sí, además con una disciplina también, que es muy exigente y que, directamente te, te quita todo tu tiempo. Todo, todo, todo te absorbe mucho. Entonces, siento que es demasiado importante.
0: Claro, toda esa tensión acumulada, si no se saca, eh, después, lo platicamos hace poquito, se convierte en vicios. Sí. Creo que los vicios de los músicos están durísimos. Yo, pues, creo que tengo un vicio que no es tan fuerte, <risa> pero es el café. Esta cuarentena estoy tomando café como si fuera aire. O sea, muchísimo... Y intento no hacerlo, obviamente intento, hay días en los que intento no tomarlo, pero pero se está convirtiendo en un vicio y, y cualquier cosa en exceso es mala. Entonces, eh, ¿qué opinas tú de, de todos estos vicios que, que muchas veces tenemos sí. los músicos? Y es
1: ese como sale, ¿sabes? Porque al no tratarlo, al no saber más bien, porque realmente sin si nunca has experimentado, no, o sea, si toda tu vida es la música y nunca te has preguntado, oye, ¿cómo estás hoy? Oye, ¿cómo te sientes? Y solamente te sientes mal, tu cuerpo y como tú no estás haciendo nada para, pues, o sea, pararte y de decir, oye, ¿estás bien? O sea, preguntarte a ti mismo que si estás bien. Pues obviamente, si nada más música, 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 te sientes mal, te sientes estresado, vas a buscar una solución física, ¿sabes? Vas a una solución cualquier. O sea, y es donde empiezan los vicios. Y no sé si te has dado cuenta que en la escuela fuman mucho. Mucho, 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 mucho. Sí. A alumnos y maestros y de todo, ¿no? Entonces, siento que ahí se refleja que su nivel de estrés, ¿sabes? Su nivel de, de ansiedad y que no controlaron fueron tratados por un especialista. ¿Y cómo lo sacan? por medios de algo lo sacan fumando o como dices hay personas que son adictas al café entonces lo sacan pues tomando un montón o las dos o las dos combinadas tomando un montón de café y fumando sí o sea, claro dos dos vicios así directitos uh, entonces o también tomando o sea porque también nos conocen no que son muy borrachos y es, ¿Y por qué lo hacen? Sí. O sea, es que no es como que uh, sepa súper rico el alcohol o que fumar sea lo maravilloso, ni que el café sea lo más uh, rico, aunque muchas personas dicen no, está bien rico, sino que eso te genera relajación, te genera que estás bien, y que, pero en realidad no estás bien, en realidad solo te estás dañando a ti mismo y estás creando algo mental de, no, estoy bien, estoy súper bien, y tú, o sea, a mí como por ejemplo me dice, bueno, pues es que yo estoy súper bien, y veo que tiene un vicio, es como que ¿seguro que estás súper bien? O sea, ¿seguro que, que realmente estás bien si necesitas un vicio, una salida mala, para quitarle todo el estrés? O sea, yo creo que no. Y es cuando surgen, pues, los vicios, ¿no? Que como tú dices, Obviamente no son sanos, o sea, te estás dañando, te estás quitando, por ejemplo, en el cigarro, pues años, te estás quitando años y además es... la posibilidad de que te dé cáncer, tremenda, es. ¿eh? Igual con el alcohol, claro. si tenemos mucho alcohol, igual con el café. Entonces, siento sí. que es eso, que es una salida y tú no, o sea, como tú no, tú no te has sentado contigo mismo, pues... <risa> Buscas cualquiera cualquier cosa. Y es cuando surge esto, ¿no? Que no cuántos músicos sí. fuman. Muchísimo, muchísimo.
0: Y bueno, Shakti, por último, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? O bueno, ¿qué es lo que a ti te ha funcionado para llevar todas estas situaciones de estrés, de ansiedad, de tensión? ¿Qué es lo que a ti te ha funcionado para que todos los que escuchamos, pues, Podamos aprender un poco o, o saber cómo llevarlo si alguien es que está perdido.
1: Sí, bueno, el primer, el primer punto, y siento que eso es más importante, es detenerte. Si tú estás así, a mil por hora, y te sientes mal, empieces a ver que te sientes súper mal, es detenerte y decir, a ver, sentarte contigo mismo, preguntarte, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? No ignorarlo. No es como, ay, me siento mal luego se me quita o durmiendo se me quita porque en realidad solamente lo estás haciendo más grande, ¿no? Es sentarte y planteártelo. O sea, decir cómo te sientes así, ¿no? Pensar en todo eso. Y si no sabes cómo te sientes y si no sabes por qué te sientes así, entonces ahí tenemos pues algo que solucionar, que es como te digo, recomiendo muchísimo cuando te sientes así, que no sabes qué hacer ir con un psicólogo porque ellos te van a orientar te van a pues sí, o sea a, a ayudar a que tú sepas cómo te sientes y que tú puedas eh, lidiar con todas estas situaciones ¿no? el segundo es intentar darte tiempos personales, aunque sé que es muy difícil, ya que es pues, una carrera que todo el día estás en la calle, todo el día estás tocando Tienes que darte, aunque sea media hora, que en la que tú, al día, o sea, en la que tú puedas hacer lo que tú quieras. Si quieres ver una serie, si quieres meditar, si quieres escribir algo, si quieres cualquier cosa. O sea, ya sé que no puedes tomar un, como un hobby porque, pues, si estás en una carrera, tú casi no tienes ni tiempo de tantas cosas que tienes. Pero, no sé, o sea, 30 minutos al día antes de dormir, porque si sí tenemos 30 minutos en el celular, o sea... Puedes darte 30 minutos de otra cosa que no sea tecnología, que no sea música, no sé, dibujar, pintar, lo que tú quieras, ¿no? Que no tenga nada que ver con música, porque al final tú eres un ser humano, no no eres un músico. Tú al final necesitas cosas de seres humanos como todos los demás. Entonces, para todo este estrés, sacarlo en una cosa positiva, ¿no? Sacarlo, no sé, o sea, con ejercicio, 30 minutos o con lo demás que te dije. Y otra cosa es hablarlo con alguien, con una persona, no sé, con un allegado, que yo me siento así, no te lo o sea, que no te lo guardes para ti. Obviamente, cosas muy personales, pues sí, o sea, tú lo piensas y te lo planteas, pero una situación que a lo mejor mmm, no sabes con, con una solución o todo esto, plantearlo con una persona, a lo mejor esa persona te puede ayudar, te puede aconsejar algo, y te puede servir y puedes aprender más, y esa persona a lo mejor también puede aprender de ti, de una situación y todo esto, entonces creo que esas es son unas soluciones que yo recomiendo y que a mí me han servido y que a mí pues me ha ayudado muchísimo a crecer y a canalizarlo, porque no es como que desaparezca el estrés, sino que sepas eh, cómo manejarlo, no que el estrés te maneje a ti, sino que tú lo manejes a él, ¿no? Entonces, creo que estas son las claro. tres claves, eh, las acciones claves en las que tú puedes mejorar y que puedes, puedes controlar con el tiempo, obviamente, porque todo es con tiempo, con el tiempo estas situaciones, y obviamente vas a tener caídas, ¿sí? O sea, vas a seguir teniendo caídas y todo esto no es mágico, pero cuando estés en esas caídas vas a poder saber qué hacer, vas a poder tener herramientas de cómo levantarte. No, no no porque hay personas que se quedan tirados y así, o sea, no saben cómo levantarse. Entonces tú vas a tener herramientas y vas a poder levantarte cada vez más fácil y si te caes, va a llegar el punto que digas, "Ah, te levantas, te te limpias y a seguirle." ¿Sabes? O sea, esa es como la meta de la vida, ¿no? O sea, que te caigas y digas, ah, bueno, me caí, no importa. Y ya te levantas y ya está. O sea, sigues con tu vida. Así, algo muy sencillo. Entonces yo creo que esa es como la meta que todos tendríamos que tener en ese aspecto de estrés.
0: Muy bien, pues sí. Al final somos humanos y tenemos un montón de herramientas que podemos aprovechar. La, como dices, eh, el empezar a hablar con alguien yo creo que es... Ya un paso bastante grande, y o sea, creo que es el más sencillo, pero creo que es un paso bastante sí, o sea... grande. Y pues, sí, no somos no somos máquinas, somos humanos y, y buscar estar bien todo el tiempo, sea lo que sea que hagamos. Pues, muy bien, este, un tema bastante extenso y muy subjetivo, que todos sentimos cosas diferentes, todos tenemos una vida distinta, pero muy interesante de platicarlo. Contigo, Shakti. Muchísimas gracias bueno, por estar gracias aquí,
1: a ti por invitarme, por darme la oportunidad de pues compartir algo, ¿no? O sea, algo que yo pueda hacer y luego con muchísimo gusto cuando quieras podemos platicar de más cosas. Estoy en la disposición de hacerlo.
0: Muchísimas gracias. Pues, algo más que quieras agregar ya para pues, terminar.
1: Solamente hay un lema eh, en coreano que realmente siento que es muy bueno. Obviamente no lo voy a decir en coreano, lo voy a, lo voy a decir en español. Que, que claro, claro. hay que vivir sanamente y felizmente. Siempre se dice cuando alguien está así como muy triste, es como hay que vivir feliz y sanamente. Diciendo que feliz contigo y con lo que te rodea y sanamente. O sea, hay que mantenernos sanos. También la salud es muy importante. Entonces, solo eso, hay que vivir feliz y sanamente.
0: Ok, muy bien, me, me gusta, me gusta, muy bien. Ahora todos sí. vamos a aplicarlo, <risas> me parece maravilloso. Pues muchísimas gracias sí, nos y bien. nos vemos. Muchísimas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Un pequeño anuncio, los episodios van a estar saliendo todos los viernes... El de la semana pasada salió antes por un proceso que hay en la plataforma, pero van a estar saliendo todos los viernes puntualmente. Es todo, muchísimas gracias y hasta la siguiente semana.